0: Bye. Uh -oh. para opinar. Aquí estamos.
1: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
0: Aquí estamos. Para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. estamos.
1: con dos minutos, ¿cómo están? Buenos días, les saludamos desde aquí, desde la cabina de Radio Darío, como cada sábado, desde las 10 de la mañana, en el programa Aquí estamos. Les saluda a Katia Reyes, también el otro conductor de este programa, Francisco Torres Tapia. La dirección técnica ahora a cargo de Alvarito Ortiz y, por supuesto, también la dirección técnica que tenemos por parte de Alberto Solís Gallo. Es un sábado eh, muy soleado. A usted le agradecemos por la sintonía. Eh, tenemos un invitado eh, que, con quien vamos a hablar acerca de los resultados eh, que llegan desde un... Sondeo de opinión que él realiza a través de redes sociales. Se trata del periodista Guillermo Cortés Domínguez, un catedrático universitario, además escritor, eh, ha tenido pues eh, varios libros, al menos cuatro libros escritos y por supuesto... Siempre está brindando luces a través de sus cuentas y en redes sociales acerca de lo que se está discutiendo ya sea en Whatsapp, Facebook y uno de los temas importantes que se están discutiendo ahora en redes sociales y que tiene muchísimo tiempo además con el que se seguirá hablando es acerca de las figuras públicas presidenciales. Radio Darío realizó un sondeo de opinión hace algunas semanas, hace algunos días, para conocer pues cuáles son las preferencias, de qué estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo y a quiénes estamos señalando, a quienes, en quiénes estamos eh, viendo posibilidades de ser candidatos o candidatas a presidentas o a, o a vicepresidentes. Esta es una discusión que no solamente está en las calles, que no solamente está en la casa y en los centros de trabajo, también está en las redes sociales. Y es por eso que hemos traído al profesor Guillermo Cortés Domínguez, quien es director del Centro de Opinión Pública, eh, Sendaop quien ya ha realizado varias entrevistas, varias encuestas sobre todo, y eh, acerca de diferentes temas, no solamente acerca de figuras presidenciales, también han hecho algunas encuestas acerca de lo que es, ha sido el comportamiento del COVID-19, han hecho algunas, algunos sondeos de opinión también acerca de eh, cuáles son las percepciones que tiene la gente acerca de los bloques de oposición ya sea Alianza Cívica o Coalición Nacional. De eso vamos a hablar posteriormente. Sin embargo, a esta hora pues comentarles que eh, lamentablemente los accidentes de tránsito están a la orden del día a lo largo de esta semana y el día de ayer en particular finalizábamos este ciclo de cinco días con la, la lamentable noticia de la muerte de un niño de siete años los accidentes de tránsito no se detienen en menos de 24 horas, Chinandega ya tenía otro fallecido por accidentes y se trata de un joven de 18 años quien fue identificado como Elian Rodríguez este joven murió eh, minutos después de las 10 a eso de las 10 y 33 minutos de la noche, él iba con dos personas más a bordo de una motocicleta, es decir eran tres jovencitos en una moto quienes eh, impactaron con un camión de la empresa Empremar un camión con placa Managua en este caso el jovencito Elian Rodríguez de 18 años falleció y sus amigos quedaron gravemente lesionados, fueron trasladados a un hospital, al hospital general España, eh, el segundo fallecido en menos de 24 horas que se registra en el departamento de Chinandega, que el año pasado sumó al menos 75 personas fallecidas muertas en diferentes, en diferentes tramos carreteros del de departamento de Chinandega. Es así pues como en esta tercera, ya tercera semana del mes de enero, se siguen sumando las víctimas y todo indica que este 2021 no va a ser diferente en cuanto al 2020, en cuanto a la cantidad de fallecidos. Son algunas de las noticias importantes eh, que teníamos a usted que, te, que trasladarles a ustedes, por supuesto, en este sábado 23 de enero. Pero además también otra Otro de los temas que se está abordando es acerca de eh, la convocatoria que hace el Ministerio de Educación para el inicio del año lectivo 2021. Usted ya preparó a sus hijos, ya preparó a sus hijas para este ciclo escolar ya decidió si las va a enviar a pesar de lo que se empieza a decir eh, del aumento de las cifras en cuanto a personas contagiadas y fallecidas por COVID-19. Importante es tomar en cuenta y decidir esto sobre todo pues porque de eso depende la seguridad de nuestros hijos y la seguridad también de las personas que se quedan en la casa. El Ministerio de Salud continúa pues con cifras congeladas según informó el Observatorio del COVID-19 19 estas cifras congeladas en cuanto a contagios y también fallecidos mientras el observatorio independiente asegura de que hay un rebrote de que los hospitales en diferentes localidades están registrando un aumento en los casos atendidos y también se han registrado un aumento en los fallecidos al menos 40 personas en las últimas semanas es lo que han dado a conocer. Mientras tanto pues el Ministerio de Educación continúa llamando a la apertura del año lectivo 2021 eh, hay muchísimas críticas en cuanto a si los centros educativos están preparados para atender nuevamente para abrir sus puertas para los estudiantes y esto indica pues de que en febrero podrían centenares de estudiantes pues acudir a las aulas, esto tendría que valorarse por parte del MINSA y, en final, y al final pues por cada familia que es la que toma la decisión de enviar o no a sus hijos a clases. Lo cierto es de que hay organizaciones que aseguran que las escuelas no tienen las condiciones para poder atender a los niños en medio de un brote de COVID-19, sin embargo, pues el Ministerio de Educación continúa haciendo la convocatoria es parte de las informaciones también que hemos eh, llevado a cabo, que hemos seguido a lo largo de esta semana. Okay. A las 10 de la mañana con nueve minutos, recordarles a usted que nos acompañará el periodista Guillermo Cortés Domínguez, con quien eh, es responsable de un sondeos de opinión que miden eh, preferencias a nivel de redes sociales, y de eso vamos a hablar a continuación. Con él estaremos en los próximos minutos, en aquí en el programa, aquí en el programa, aquí estamos. Además, recordarles a ustedes, pues, tomar todas las medidas preventivas para poder eh, reducir el contagio de. COVID-19. Recuerde utilizar su mascarilla siempre, cuando salga de casa y también cuando se encuentre en la vía pública. Además, evite usted participar en aglomeraciones y, sobre todo, lávese las manos de forma constante. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
0: Aquí estamos.
2: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario. Sus realitos campeones con más productos para llenar con la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. ¡Pali, Maxi, Pali! Precio
1: bajo siempre. Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia. Con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza, nutrición y frescura todos los días.
2: En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí!
0: ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar.
2: El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor
0: a la Merced. Dinero que rinde más para usted. Aquí estamos. Estamos, 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 estamos.
1: A las 10 de la mañana con 12 minutos continuamos aquí en el programa. Aquí estamos eh, como parte eh, pues de la programación de Radio Darío. Por supuesto, comentarles a ustedes, eh, recordarles eh, que pueden ir a nuestras redes sociales y poder informarse de forma oportuna acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito local nacional e internacional y por supuesto también seguir las noticias más importantes a través de nuestra cuenta en Facebook de nuestra página web www.radiodarío893.com más noticias importantes también que se ventilaron a lo largo de esta semana fue el asesinato de el empresario cuyos eh, pues autores ya se encuentran tras las rejas, fueron identificados como un par de hermanos y se han dado más detalles acerca de este asesinato que lamentablemente tomara eh, pues por sorpresa y, e indignara a la sociedad sobre todo pues por la frialdad con que se cometió en plena vía pública como parte de lo que fue la deuda, una deuda que este señor Diego Donaldo Solorzano Pérez, el hermano del obispo de Granada, Diego Donaldo tenía 75 años, fue rodeado fue fue el asesinato, fue ideado por su abogado de confianza, Rafael Aguirre Chávez, tras enterarse que su representado tenía sospechas de haber sido estafado por Cristian Alexander Duarte Martínez y su pareja Lons Patricia Fajardo Martínez, a quienes les entregó más de 100 mil dólares por la compra de tres propiedades que el notario público validó. Este asesinato eh, podría ser uno de los más sonados a lo largo de lo que ha iniciado el año dos en este primer mes de enero de acuerdo con la acusación cuyos detalles se han publicado en las últimas horas eh, la acusación del ministerio público que sería presentada en los juzgados todo comenzó en mayo del 2020 cuando el abogado junto con la pareja se se confabularon para ofrecerle a la víctima una propiedad ubicada en el barrio Altagracia la cual no le pertenecía a ninguno de ellos los sujetos presentaron al empresario un poder generalísimo falso el cual supuestamente fue constituido en escritura pública 53 fechado el 25 de julio del 2018 donde aparecía que los dueños de esa propiedad autorizaban a duarte martínez y a fajardo martínez a vender la misma para evitar eh, pagar esta deuda es que fueron es que fueron contratados dos asesinos a sueldo. Así, ese es el nivel que tenemos de inseguridad en este momento en nuestro país. Este, este es el nivel. Lamentablemente, lo que se sigue diciendo acerca de este asesinato pues es que los familiares están exigiendo totalmente están exigiendo justicia en este caso pues de engaño y posterior asesinato
0: aquí estamos aquí estamos
1: mañana eh, 15 minutos eh, más informaciones también que sean eh, que están pues lamentablemente preocupando a la población y otro de los temas importantes es el alza eh, enero pues terminó con su cuarta alza consecutiva de combustibles Y eh, es así pues que el próximo domingo, o sea mañana, veremos nuevas alzas Los combustibles en Nicaragua eh, este próximo domingo aumentarán eh, Se trata del incremento consecutivo número 11 El cual entrará en vigencia a partir eh, del de 24 de enero desde el domingo la gasolina super subirá un centavo de Córdoba por litro, la regular cinco centavos de Córdobas. En total el diésel, el producto de mayor consumo a nivel nacional se encarecerá 32 centavos Córdobas es decir que subir el poder llenar el tanque de su vehículo o el de su motocicleta pues le costará mucho más dinero que la semana pasada, con ello según el monitoreo semanal del Instituto Nicaragüense de Energía desde este 3 de enero la gasolina super pasará de 32.93 Córdobas al cierre del 2020 al 32.94 Córdobas por litro es decir que por galón este producto se comenzará a vender en promedio en 124.68 Córdobas por galón que contiene 3.783.785 litros. En tanto, la regular hasta el sábado se vendía a 32.27 Córdobas por litro. Sin embargo, amanece a 32.32 Córdobas. El galón a 122.33 Córdobas, en este caso la gasolina regular. Y el dice. El diésel que actualmente se comercializa en 27.98 Córdobas, se comenzará a comercializar en 28.30 Córdobas, es decir que por cada litro un conductor requerirá desembolsar en promedio 107.12 Córdobas. Cabe mencionar que estas estimaciones son precios válidos para Managua, por tanto las alzas para los departamentos puede subir incluso un poco más según el monitoreo del Instituto Nicaragüense de Energía, hasta la tercera semana de enero del 2021 se han registrado tres alzas de gasolina regular y gasolina super, un alza y dos bajas en el diésel, en el querosén dos alzas y una baja debido a las fluctuaciones en los precios de referencia internacional. Quienes están preocupados por el alza de combustibles son los sindicatos que están negociando el salario mínimo, una negociación que inició hace aproximadamente semana y media y que finalizará en la última semana de febrero, según lo que informaban quienes estaban participando en esta negociación del salario mínimo. Aseguraba Pedro Ortega, quien es sindicalista, los trabajadores no podrán percibir un aumento de salario mientras los precios del combustible no sean revisados porque es que del alza de los precios del combustible depende directamente el alza de los precios de la canasta básica por tanto si lo único que van a lograr que hasta ahora aspiran al 5% en este año del aumento del salario mínimo que sea aprobado este 5% ni siquiera este 5% ni siquiera se notará si los precios del combustible continúan aumentando de forma irregular como lo han hecho hasta hoy es la onceava semana que se registra en esta alza y por tanto ellos están solicitando al gobierno que se revisen pues, estos precios para que los trabajadores puedan percibir ese aumento del 5% en el salario mínimo. Es así como eh, esta negociación pues, podrá llegar a buen término Únicamente también si se revisan las tarifas, lo que tiene que ver con las tasas del IR. Consideran los trabajadores que lo que les están quitando anualmente también está desgastando la economía nicaragüense. De modo que habrá que esperar cuáles serán los resultados de estas negociaciones finales en las que la gran empresa privada no está participando. Solamente las pequeñas empresas y donde también están participando pues los diferentes sindicatos de eh, las diferentes actividades económicas de nuestro país. Allí ellos están eh, participando. Así que son parte pues, de las informaciones relevantes que a lo largo de esta semana hemos, hemos eh, podido llevar hasta ustedes. Esperamos, por supuesto, eh, que haya mayor atención en cuanto a la cantidad de casos de COVID eh, que se siguen registrando una preocupación latente, no solamente para los departamentos de León y Chinandega, que es la zona local nuestra, sino también en todo el territorio nacional. A las 10 de la mañana, con 21 minutos... Ya hemos hecho el enlace con el profesor Guillermo Cortés Domínguez. Él es el responsable del de centro de análisis, Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública. Eh, se trata de un periodista, editor, escritor. Además, ¿Quién nos acompaña en esta entrevista de Aquí Estamos y con quién conversaremos acerca de los resultados de su último sondeo de opinión? Buenos días, profesor, eh, profesor Guillermo Cortés. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este programa. Nuevas voces emergen en Aquí Estamos profesionales, expertos, líderes y lideresas en sus campos
0: porque todos y todas tienen una historia que contar
1: Ahora sí, ya tenemos al profesor Guillermo Cortés Domínguez, el responsable del Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública. Buenos días, profesor gracias por acompañarnos Vamos a eh, tratar de ordenar algunos asuntos técnicos que tenemos aquí. No lo escucho eh, como parte de la entrevista que les traemos hoy para poder conversar acerca de lo que están, de lo que se está discutiendo en redes sociales en cuanto a las figuras presidenciables. Hay algunas. Hola. Ahora sí. Buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. ¿Aló? profesor, lo escuchamos buenos días Katy, ¿Cómo le va? ahora sí se escucha ahora sí lo escuchamos, gracias por estar con nosotros aquí, ya estamos al aire en el programa aquí estamos
3: muchas gracias a ustedes Katy eh, usted no sabe la emoción que me da estar con ustedes, por una sencilla razón porque uno entiende el extraordinario esfuerzo y la valentía a la que ustedes tienen que acudir para seguir trabajando, para seguir haciendo sus programas, después de todo lo que han sufrido, tanto eh, propietario de la radio, Aníbal Toruño, como todos ustedes, los periodistas, los controlistas, el personal administrativo, y realmente es admirable, y yo los felicito, pues, y ojalá que puedan mantenerse en pie... Siempre en esta lucha por la libertad de Nicaragua.
1: Muchísimas gracias, profesor. La admiración, por supuesto, es mutua desde todo el área de prensa de Radio Darío. Profesor, pues eh, le hemos contactado porque nos llama la atención que ya son varios, varias eh, sondeos de opinión los que se han publicado desde el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública sobre todo porque son alternativas independientes. De eso queremos hablar acerca de los últimos resultados que registra este sondeo, ya que se empieza a hablar de figuras presidenciales y el sondeo que usted realizó lo lidera la señora Cristiana Chamorro con un 43%. Con un 43%. Cuéntenos acerca de estas iniciativas independientes y cómo las redes sociales se han convertido en un escenario para debatir estos temas.
3: Bueno, comenzamos a hacer encuestas a más o menos a partir del año 2002, después de cursar una maestría en administración de empresas en la UCA donde tenía un profesor que se llama Roger Murillo, que es especialista en estadísticas, que hacía y hace encuestas y que... Eh, pues me inspiró ¿verdad? a hacerlo. Eran encuestas uh, para organizaciones sociales, sobre todo, no, no encuestas políticas. Hicimos encuestas nacionales, regionales y locales. Eh, y a partir del año pasado comenzamos a hacer encuestas en línea con el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, Sendado. Eh, y hemos ido perfeccionando nuestro trabajo. Creo que ha sido clave para hacerlo haber encontrado este mecanismo en la Internet que se llama formulario, que es un servicio de Google que procesa automáticamente las encuestas en línea. Así que de esta manera es que surge el, el send -out. Hicimos... Una encuesta política, una encuesta socioeconómica e hicimos una encuesta sobre consumo de medios. Esto eh, fue así porque iniciamos a finales del año pasado, o sea que este año que estamos trabajando desde enero, vamos a poder hacer probablemente tres encuestas en cada uno de estos ámbitos. Eh, en cuanto a la encuesta que publicamos el, el 22 de enero, en una fecha muy significativa, una fecha de, de lucha y de, y de muerte, y de represión y de tristeza, como ha sido nuestra historia, eh, publicamos los resultados de ofrecidos por 405 personas que contestaron la encuesta. En realidad fueron 414, pero eliminamos nueve que salieron duplicadas. Estas 405 personas no pueden representar la opinión pública de todos los nicaragüenses. Así que eh, las opiniones de esta encuesta no se pueden generalizar. No podemos decir la ciudadanía nicaragüense opina tal cosa o oh, el pueblo nicaragüense opina tal cosa. Solamente podemos decir que este, esta opinión responde a esas 405 personas. Ahora, lo más que pudiéramos llegar a afirmar es que eh, segmentos importantes de la sociedad como el, el sector medio opina de tal manera porque la mayoría de los 405 participantes son eh, de clase media es decir, tienen una alta educación formal eh, hay una gran cantidad de empleados y de propietarios de negocios formales e informales. Entonces, esto nos da, nos da pistas, ¿verdad? Su condición socioeconómica y su educación sobre a qué, a qué clase social responden. Entonces, eh, cuando de, damos los resultados, esta opinión solamente puede ser atribuible a este grupo social o a 405 personas.
1: Eh, profesor, además eh, pudimos eh, ver pues de que hay otros otras personas, pero además también hicieron un cruce con fórmula. Es decir, ¿cómo responderían estas 400 personas a, por ejemplo, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, a Cristiana Chamorro y Ernesto Medina? Eh, cuéntenos acerca de esa segunda fase de esa segunda pregunta que ustedes hicieron eso y también le preguntaría qué tanto qué tan entusiasmada es la gente a participar en este tipo de formularios electrónicos si la gente se incluye con mucha facilidad o si cuesta que intervengan
3: bueno en realidad en internet eh el porcentaje de respuesta en general se dice que es muy bajo. Esto es internacional. Aquí en Nicaragua hay una importante agencia de comunicación que está presente en todo Centroamérica y gran parte de América Latina. Y alguien de esa agencia me preguntaba ¿y cuántas cuántos participantes tuviste en la primera encuesta política, yo le dije que un poco más de 400 y que lamentaba que solo fuera esa cantidad y ella me respondió que debía sentirme satisfecho porque ellos, que son una agencia con mucha tradición, con muchos vínculos y contactos, no llegan pues a, a números muy grandes, ¿verdad? Entonces es una realidad uh, que debemos enfrentar pero yo quisiera que estas encuestas fueran más representativas, que participaran más personas. ¿Qué hicimos para alentar a la participación de la ciudadanía? Pusimos un enlace en, en mi muro de Facebook y de Twitter. Además, pusimos el enlace en más de 50 grupos de Facebook y en dos grupos de whatsapp y le mandé el enlace a una base de datos de un poco más de 2000 correos electrónicos oyendo esto bueno pareciera que vamos a obtener miles de respuestas pero no es así pues verdad lo más que nosotros hemos obtenido son más o menos 434 respuestas y yo creí que con esa experiencia esta vez íbamos a tener muchísimas más, pero no, no fue posible. Así que tenemos que seguir ensayando formas para atraer a, a más participantes.
1: Adelante, profesor.
3: Sí, creo que... Ah, bueno, también me decía sobre la... la la fórmula para presidente y vicepresidente. Usted mencionó una palabra que me da la impresión de que responde a sus conocimientos de, de estadística, porque dijo cruce. Pero lamentablemente, en formulario en no se pueden hacer cruces, como se puede hacer en SPSS es el programa al que yo he estado acostumbrado para este tipo de trabajo y que es un, un programa casi universal, verdad, muy conocido la, es lamentable pero no se pueden hacer eh, cruces habría que levantar de nuevo la base de datos hay una manera de trasladarla a, a Excel y después pasarla a SPSS pero realmente es, es muchísimo trabajo ¿verdad? Eh, Así que tuvimos que hacer eh, la pregunta y usted pues ya miró los resultados que hay dos parejas que monopolizan la simpatía de los participantes Cristiana y Félix Maradiaga y Cristiana y el doctor Ernesto Medina. Después de eso hay más o menos... Eh, 34 parejas más y eh, la distancia respecto a las dos primeras es abismal mientras Cristiana y Félix obtienen el 28.57% y Cristiana y Ernesto 26.24% lo que más obtienen otras parejas es 5.83% así que es uh, un resultado aplastante pero lo que a mí más me llama la atención, Katy, es cómo es posible que una persona que no ha tenido el fogueo como Félix, Ernesto, Medardo, Violeta, Juan Sebastián y otros líderes azul y blanco haya pasado por encima de ellos y de una manera arrolladora. ¿A qué se debe que una persona que prácticamente se ha limitado a su trabajo de bajo perfil en el consejo editorial del, del diario La Prensa? Menciono lo de bajo perfil porque no es como lo que hacía su papá, Pedro Joaquín, que todos los días publicaba un editorial y eran publicales editoriales incendiadas, de una Somocista. Cristiana no, pues no, no ha estado haciendo esto. Y su otro desempeño importante ha sido al frente de la Fundación Violeta Chamorro Barrio en un escenario de promoción del periodismo y de la profesionalización y vinculada también a Alpen, ¿verdad? la Organización Mundial de Escritores que tiene su capítulo en Nicaragua y que realiza actividades frecuentes junto a la fundación entonces, ¿qué pasa? pues como una persona con estas características puede eh, tener estos resultados, porque ya individualmente como usted mencionaba, Cristiana tiene 43% de los votos, porque la pregunta está formulada como si la votación fuera hoy su más cercano perseguidor tiene menos de la mitad, Félix Maradiaga 20.5 y el doctor Medina 19.8 y los demás en el piso totalmente Violeta Granera, Medardo, Juan Sebastián Carlos Fernando, Doña Francisca Miguel Mora, José Antonio Peraza Arturo Cruz, Lester Alemán eh, esto es un, un fenómeno profesor ¿esto... es algo extraordinario eh, profesor
1: si tuviésemos que especular ¿Perdón? Si tuviésemos que especular Acerca de lo que está viendo Lo que están viendo estas 400 personas Porque ya usted ha sido claro Esto no se trata de una encuesta Con un rigor eh, científico eh, Se trata de la opinión De un sondeo de opinión en esas 400 personas 405 En total ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué están viendo estas 400 personas? En cristiana que podrían ver de pronto otros otros bloques también que, que podrían verlo también en este futuro ¿Por, por qué Cristiana si no tiene el fogueo la proyección que ha tenido Félix que ha tenido Félix María Diaga que ha tenido el profesor Ernesto Medina
3: y otros claro que sí Katy eh, quiero subrayar que la la encuesta es realizada con el más completo vigor técnico, ¿verdad? Eh, eh, es un cuestionario estandarizado que tiene el cuidado de utilizar eh, términos que no induzcan hacia la ningún lado
1: okay.
3: es decir, aquí tratamos de, de que prevalezca la neutralidad en las preguntas y también de que en la combinación de preguntas no se insinúe una, una simpatía de manera que no afectemos, ¿verdad? No influyamos la respuesta del votante y no es que creamos que sea fácil influir en la gente, pero a veces las preguntas pueden inducir a responder en una u otra dirección. Entonces, eh, estas encuestas son hechas con todo el rigor técnico, ¿verdad? Otra cosa es que por su alcance, no puedan ser generalizadas a todo el país, ¿verdad? Eh, volviendo al, al punto, este fenómeno de Cristiana eh, probablemente solo puede explicarse por el capital político que ella tiene de parte de su papá, uno quizás el más grande luchador antisomocista de la época, pero además un hombre ejemplar, con una integridad, una honestidad, una sinceridad, un espíritu de lucha, un hombre inclaudicable, un modelo para nuestra sociedad, a pesar de sus vínculos con la burguesía, los cuales cortó por sus posiciones radicales en contra de la dictadura y en contra de la explotación y hay que decir que era un admirador de Sandino a quien reivindicó desde el diario La Prensa por su nacionalismo y su lucha contra la intervención norteamericana en nuestro país y el capital político de su madre que era una sombra bajo Pedro Joaquín Chamorro y que salió de su casa con una aureola de ama de casa y que también gozó del capital político de Pedro Joaquín y se, se convirtió en una esperanza para la gran mayoría del pueblo nicaragüense y prevalece hasta el día de hoy la imagen de ella con su vestido blanco y la derrota que le propinó a Daniel Ortega ese símbolo es el que ha capturado eh, Cristiana Chamorro, el símbolo de la mujer que derrotó a Daniel en las elecciones de 1990 y que se complementa o calza perfectamente en las aspiraciones populares de poder ser libre cuanto antes, eso es lo que ha pasado, esa identificación con un símbolo que podría llevar a la victoria pero esa es una expectativa verdad? eso no está demostrado pero eso eh, es, es digamos la explicación para, para que Cristiana emerja casi de la nada derrotando a todos sus oponentes
1: eh, ya casi bueno estamos en la recta final de la entrevista profesor esas son, la, podrían ser las explicaciones del por qué Cristiana arrasa con la intención de voto de estas 400 personas, por qué las otras teniendo algún fogueo no lo hicieron, será porque han mostrado, mostraron algún tipo de aspiración presidencial eh, de forma prematura desde antes que se empezara a hablar del tema de elecciones, a qué podemos atribuir las calificaciones muy bajas, las preferencias muy bajas que reciben el resto de participantes, el resto de los miembros de esa lista.
3: A lo mismo, Katy, no, no, no tienen el capital político que, que tiene ella, pues no pueden luchar contra un símbolo tan poderoso, a pesar de que son extraordinarios ejemplos de la lucha azul y blanco de Nicaragua. Pero un símbolo es algo con lo que muy difícil se puede competir okay. eh, profesor
1: deben escuchar los diferentes bloques de oposición deberían poner su atención en este tipo de sondeos que se están realizando de forma independiente
3: hay algunas cosas que, que son mensajes para las organizaciones eh, políticas por ejemplo eh, que Casi el 98% de los encuestados consideran que para que haya elecciones libres son imprescindibles cuatro medias políticas. La libertad de los reos políticos, la observación electoral internacional, el restablecimiento de todas las libertades y en particular la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es decir... La gente está diciendo no podemos ir a elecciones sin que se cumplan estas condiciones. E igualmente, el 97% de los encuestados considera que son necesarias algunas reformas electorales, como por ejemplo que se garantice la, tramper, la transparencia en las votaciones en el recuento y en la publicación de los resultados que se depure y actualice el, padr el padrón e electoral despartidizar el Consejo Supremo Electoral que se conformen de manera técnica y plural las juntas receptoras de votos y todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, pero además para un, un poquito más del 90% de estos sectores medios, también se debe establecer el 50% más uno para poder ganar los comicios es decir que si no se obtiene esto en primera vuelta habría una segunda vuelta y otro planteamiento que están haciendo es sobre la unidad porque el 82% de los encuestados considera que todavía es tiempo para formar un solo bloque opositor este es un mensaje muy fuerte pues hay que terminar con la división y recordar que en las experiencias pasadas, cuando se ha ido dividido frente al orteguismo, ha sobrevenido la derrota, aunque haya sido acompañada por fraudes electorales, pero nunca la división ha producido victorias. Muchísimas gracias, eh, profesor
1: Guillermo Cortés Domínguez, por su participación en este programa. Aquí estamos por presentarnos los resultados de este sondeo de opinión pública que está realizando el centro, este centro nicaragüense. Muchísimas gracias por su participación.
3: Aquí estamos. Muchas gracias.
1: A las 10 de la mañana con 44 minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero eh, cuando regresemos podemos comentar un poco más acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, acerca de las realidades y por supuesto también conocer un poco más acerca de los resultados de este sondeo.
0: Aquí estamos.
2: Si hoy ya sonreíste una o dos veces, tu día ya es bueno. Pero puede ser magnífico, porque llegaron los magníficos días a McDonald's. Magníficos días de McDonald's. Magníficos días de McDonald's. Una magnífica oferta cada tres días para que disfrutes de tus favoritos. Ven a McDonald's y convierte tus días en magníficos días.
0: Poder, y no la debes perder Unamos nuestras voces Pues tengo voz y estoy con vos Tu vos, tu poder
2: Soy Nika Tengo voz y estoy, estoy con, con vos voz. En cada
3: rincón de nuestra patria Estoy con vos Nos juntamos al amanecer Somos futuro Progreso y alegría Así crecemos juntos. Somos algarabía, cultura y tradición. Somos trabajo, esfuerzo, andamos con el sol. Proclas está en todas partes.
2: Y así crecemos
3: juntos. Yo estoy
2: en un lugar, lleno de... Atención, mucha atención. Esta es una invitación a triduo de misa en memoria de quien en vida fuera la señora Dania Raquel Rojas Salgado. Los días jueves 28 a las 4 de la tarde, viernes 29 y sábado 30 a las 5 de la tarde en el Santuario de la Virgen de las Mercedes. Invitan su esposo Jorge Manuel Sáenz Amaya, sus hijos Jennifer Raquel Sáenz Rojas y Familia y Jonathan Manuel Sáenz Rojas y Familia, hermanos y demás familiares dolientes.
3: Yo te extrañaré.
2: Por su asistencia y oraciones, el eterno agradecimiento de la familia
3: Doliente.
2: Invitación a triduo de misa En memoria de la señora Dania Raquel Rojas Salgado Que descanse en los brazos del Creador
3: Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro
1: que tu ropa se llene de frescura y limpieza profunda Jabón Don Toro tiene todo lo que vos y tu familia se merecen para mantener la ropa impecable Jabón Don Toro cuida de tu ropa y protege a tu familia, encuéntralo en supermercados del país y en tu pulpería más cercana Head
3: and Un 80% más contenido Head and ya llegó
1: tu nuevo sachetón por ciento libre de Caspa.
2: Compralo en tu pulpería preferida a solo 7 Córdobas. Versus H de 10 mililitros Caspa visible con uso regular precio sugerido de venta.
1: continúa tus realitos
2: campeones con más productos para llenar a la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Palí, Maxi Pali. Precio bajo siempre.
0: Aquí estamos. estamos 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 estamos, estamos. 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 estamos.
1: 10 de la mañana con 49 minutos eh, finalizábamos con la entrevista con el profesor Guillermo Cortés Domínguez eh, compartiéndonos los resultados de esta encuesta llevada a cabo por el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, Sendao donde el, hay 405 personas que tienen muy clara la situación tienen clara que eh, Cristiana Chamorro es su es su candidata a presidenta más idónea. Que su fórmula puede ser Félix Maradiaga o también eh, puede ser el profesor, hay un docente también que está haciendo, que está haciendo Tomado en cuenta por estas personas, se trata del profesor Ernesto Medina, del catedrático. Y además tienen claro, al menos el 88%, tienen claro que la oposición todavía tiene tiempo para unificarse en un solo bloque. Y tienen claras también cuáles son las cuatro condiciones que requieren para poder ir a elecciones, que estas son la reforma a la ley electoral que son también eh, las elecciones libres, además observadas, y la liberación de presos políticos. Esas 405 personas que, que participan en ese sondeo de opinión tienen bien claras cuáles son sus respuestas. Además, el profesor Guillermo Cortés también nos decía que el peso de Cristiana Chamorro sobre el resto de eh, candidatos o, de, o el, el resto de futuras eh, figuras presidenciales tiene que ver con su capital político heredado de su padre pero Joaquín Chamorro y de su madre el resto pues tendrán que esperar, es así como este sondeo de opinión pública pues ha ganado espacio en medios de comunicación se trata de un sondeo independiente que está intentando dar luces a la oposición de quienes podrían ser sus personas o sus candidatos para poder ir a elecciones era parte de lo que nos Compartía el profesor Guillermo Cortés Domínguez, también escritor. Pero queremos no queremos cerrar este programa sin antes hablar acerca de lo que se está diciendo acerca del COVID-19. Y es que en los hospitales hay muchísimos secretos a voces. Estos a veces eh, trascienden los muros de los hospitales y llegan a los medios de comunicación. Mientras hay hospitales privados de Managua que mantienen entre 3 y 6 casos de COVID-19 diarios que están atendiendo según fuentes médicas que están dentro de estos centros hospitalarios. A inicio de este año, el gremio médico recordemos que alertó que el país estaba presentando un temido rebrote de contagio del nuevo coronavirus. Solo en la primera semana de enero se registraron 121 casos sospechosos y 23 muertes sospechosas por esta enfermedad, según lo que ha informado el Observatorio Ciudadano. Aunque en la segunda semana de enero estaba del 7 al 13, las muertes sospechosas disminuyeron a 18 y los contagios se elevaron a 200, 290, es decir, 169 contagios más que al inicio del 2021. Esto, en definitiva, pues coincide con el reporte que brinda una fuente médica, también bajo el anonimato, que informa que en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Fernando Vélez Pais, así como del Hospital Alemán Nicaragüense, están llenas de casos. La Unidad de Cuidados Intensivos de Coronavirus del Vélez Pais y Alemán Nicaragüense reportan una ocupación del de 100% de sus camas, es decir, si los casos aumentan, los hospitales serían rebasados Pero, ¿por qué de repente dejan de escucharse los casos? es que las fuentes sostienen que es porque el gobierno mantiene la misma estrategia de reportar semanalmente 50 casos y un fallecido, que es lo que está intentando decir el Observatorio Ciudadano del COVID-19 que el Ministerio de Salud tiene congeladas las cifras. Pero los médicos independientes señalan que el comportamiento puede obedecer a que hay un nuevo brote o repunte y que se da en un departamento. El Observatorio Ciudadano expone que Managua es el departamento con más contagios, 4.727 casos a nivel nacional. Por tanto, el Ministerio de Salud, Minsa, indica que en la semana que comprende del 12 al 19 de enero se reportaron 52 casos y una muerte por el virus para llegar a un total de 6.204 personas contagiadas y 168 muertes en el país. Pero ¿cómo está la situación en los casos privados? Una fuente del hospital privado Salud Integral informa que en lo que va del mes de enero, esa unidad mantiene un promedio de tres casos de coronavirus, muchos de ellos en estado moderado. Actualmente en Salud Integral hay tres pacientes, de los cuales uno está en la unidad de cuidados intensivos con problemas respiratorios, pero no es de gravedad. Otro hospital privado también es el Hospital Vivian Pelas, donde se manifiesta que el pasado fin de semana, entre el 16 y el 17 de enero, esa unidad alcanzó el mayor número de ingresados con 11 pacientes, casi llegando a las 13 camas ocupadas para coronavirus. Actualmente hay 5 personas en condiciones moderadas graves. Las muertes del personal de salud hasta ahora se mantienen desde el inicio de la pandemia en nuestro país en 115 casos, así lo asegura la unidad médica nicaragüense, que hasta hoy no ha reportado nuevos casos de contagio grave entre trabajadores de la salud, pero aseveran que en la semana del 7 al 13 de enero se reportaron 18 nuevos casos más de personal de la salud, es decir, enfermeras, médicos, así como también camilleros u otro tipo de personas que se dedican a dar estos servicios. 18 nuevos casos del personal de salud con COVID y tres muertes en lo que va del primer mes del año. Así está la situación del COVID-19 tanto en los hospitales públicos, en los hospitales privados y también dentro del personal de salud. A las 10 de la mañana con 55 minutos. Llegamos al final ya de este programa. Aquí estamos. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, esta es una producción de Radio Darío. Claro, está con la conducción también del periodista Francisco Torres Tapia y la dirección técnica ahora a cargo de Álvaro Ortiz. Usted eh, recuerde que el reprise de este programa, usted puede escucharlo mañana a las 12 del mediodía, el reprise. Además, quédese con nuestra programación, tenemos información relevante, lo más importante que acontece durante este fin de semana en nuestros boletines informativos. Que tengan un buen fin de semana.